0: Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están, chicos y chicas? Bienvenidos un día más a un cafecito con Jackie Nocturno. Espero que, bueno, estén disfrutando de este rico martes. No te cases ni te embarques los martes, ¿verdad? No nada los martes. Después te puedes casar y embarcar en lo que tú quieras. Pero bueno, eso lo pasó aquí a saludarlos y, bueno, a presentarles el tema de hoy, que es un tema más o menos... Um, no encontré... Realmente el título que ponerle, pero voy a platicarle un poquito de algo que me pasó esta semana. Algo muy, muy curioso, muy, bueno, no muy curioso, sino que muy triste. Uh, y realmente me sorprendí bastante eh, en cierta manera porque me hizo recordar algo de mi vida, una etapa de mi vida cuando yo era muy joven. Eh, y cuando me refiero a muy joven, muy joven, inexperta, inmadura. Eh, donde yo pensaba que la vida era de una manera y resultaba que es de otra pero Allá con los años vas aprendiendo, vas conociendo y vas defendiéndote también en la vida, poco a poquito pero lo más curioso de esto es que me hizo recordar algo que yo pasé en una etapa de mi vida y que creo que el mensaje que quiero darles a ustedes si son papás, si son padres eh, de algún niño pequeño de alguna niña, algún niño pequeño ahorita, a lo mejor todavía no ni se van a imaginar cómo van a ser sus hijos cuando crezcan cuando sean ya eh, adultos cuando estén ya adultos jovencitos en la edad, eh, pues ahora sí que de, como decimos aquí en, en el USA de, de, la, de teenagers que es pues de la adolescencia preadolescencia, adolescencia, ¿no? Cuando ellos empiezan a, a escoger eh, qué, qué rumbo van a escoger en su vida, ¿no? ¿A, a qué vida van a tener? ¿Qué carrera? Eh, ¿Se van a casar jóvenes o van a esperarse? Pero bueno. Quiero contarles primero, antes que nada, y bueno, bienvenidos a todos los que nos puedan escuchar aquí todos los martes y los jueves en un cafecito con Jackie Nocturno Podcast y bueno, también en Facebook Live y bueno, en todas las plataformas eh, que puedes conectarte digitales. Pero bueno, esta, en esta ocasión vamos a estar simplemente conectados aquí directamente en el podcast de hoy donde les quiero contar esa historia, esa historia donde yo... Eh, no en la historia, perdón. Fue algo que me pasó. Es que me, me estoy desviando porque tenía, tengo otro tema también que tengo que discutir en la otra plataforma, pero ahorita voy a hablarles de este. Se me hizo muy interesante y muy importante porque creo que va a todos los papás, a todos nosotros que somos padres eh, que a lo mejor estamos en esa etapa difícil de nuestros hijos donde toman decisiones que a veces, ay, cómo nos, cómo nos duele, ¿verdad?, ah, que nuestros hijos a veces toman un camino que no queremos que tomen o, o que pensamos que no les va a ir tan bien. Pero bueno, les contaré la anécdota de lo que me pasó. En esta semana yo iba manejando con mi, una de mis hijas, eh, ya tiene 24 años, Iba manejando en el carro, ya venía atrás, escuchando su música, como siempre, viendo sus cosas, ¿no? Eh, niña es una niña como si estuviera en la edad de la preadolescencia, porque ella tiene síndrome de Down, eh, pero tiene ya 24 años. Pero ella viene en su mundo, en su tablet, en su teléfono, platicando con sus amistades, como toda una adolescente. Bueno, entonces... Yo venía observando un carro hacia atrás porque venía yo, eh, en ese momento la luz se puso en rojo y venía observando por el retrovisor de mi auto donde veo una chica jovencita eh, que, es, que estaba llorando y yo la alcancé a ver por el retrovisor y yo dije, oh wow, está llorando esa chica. Entonces eso me, me llamó mucho la atención. Y yo seguí viendo, viendo eh, sobre el retrovisor, estaba esperando que cambiara la luz, había bastantito tráfico. Bueno, cambió la luz y yo todavía venía así como observando, observando qué iba a pasar y nos tocaba voltear a la mano izquierda. La intención mía era subirme a un freeway, a una a carretera rápida, creo que vía rápida, ¿no? Para que los que me entiendan aquí en Estados Unidos se dice un freeway, ¿no? Entonces... Um, por venir yo observando a la chica, yo no me logré subir a la vía rápida, entonces yo fui por abajo, por el feeder, por la vía baja, por decirlo así, uh, un ejemplo para que me puedan entender los que me estén escuchando de algún otro lugar, de algún otro país, um, entonces cuando yo seguía viendo sobre el retrovisor y creo que el, el chico que venía con ella, venía un chico manejando el auto y la chica venía en el asiento de atrás como de pasajera entonces, um, pero era un carro normal ¿eh? aquí no se utilizan mucho eh, los taxis o los, bueno, los ubers, no sé pero el, bueno, el chiste era que se veía como que venían discutiendo el chico se veía bien molesto y como que hacía muchas señales como que le estaba diciendo cosas feas y la muchachilla solo agachaba la cabeza y lloraba entonces, eh, eso llamó mucho mi atención um, y luego lo que lo que opté yo por hacer fue esto, eh, seguir manejando despacio, ya me había pasado la, la subida de la, de la carretera, de, 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 la, de la, pues donde me tenía que subir, ¿no?, del freeway, ya me entendieron los que les expliqué anteriormente, <risa> bueno, entonces, um, y yo decía, bueno, por venirle el chisme, en ese momento, me habla mi otra hija, eh, otra que es más pequeña, que la de 24, y le comenté, hasta le hice el comentario, hija, ¿sabes qué? Estoy viendo que una muchachilla viene llorando, y por estar aquí en el chisme, le dije yo en ese momento, así, no, eh, me vine más despacio, pero el carro como que, se, como que iba más despacito todavía, y había como dos carros de distancia, dos autos de distancia, a que me alcanzara, porque él venía detrás de mí. Entonces yo creo que él se dio cuenta que yo estaba observando y como que estaba atenta a la situación. No, percaté, no me percaté si los demás conductores estaban en, haciendo lo mismo. Eh, cuando de repente yo le estoy diciendo eso a mi hija y cuando veo que la chica se tira del auto, se tiró del auto andando, y veo que esa calle, como les estaba explicando, es para subirse a la vía rápida para el freeway. Pero abajo, obviamente, los carros van a una velocidad eh, bastante alta porque apenas vamos como, ahora sí, como decimos, ¿verdad? Agarrando vuelo y pues le empezamos a meter así como que la velocidad a los carros para agarrar vuelo y meterte a la vía alta, no a la vía rápida. Y, y yo, me, yo me quedé así toda en shock. Friqueada porque dije, oh my God, se tiró la muchacha, y literalmente yo gritaba y le decía a mi hija, eh, se tiró del auto, pero en el momento yo no reaccionaba, yo decía, la tiró, yo no decía, se tiró la chica, yo decía, la tiró del auto, yo decía, porque yo venía con toda la rabia de ver a este muchachillo, cómo venía abusando verbalmente a esta muchachita, y yo decía... ¡La tiró! ¡La tiró! ¡La tiró del carro! ¡La tiró! Y, el, y es, el carro está andando porque la puerta estaba abierta y la chica todavía ni terminaba de salir y el carro estaba andando. No tan veloz porque creo yo que si ese muchachillo, hubiese metido velocidad bastante alta, creo que le hubiera hecho mucho daño a esta chica. Entonces, lo que ocurrió en ese momento fue que la chica se tiró del auto. No era que él había tirado, pero yo en mi... En mi adrenalina que estaba toda alta y yo venía con toda la atención de, de la, lo que estaba pasando pero a la vez yo tenía que estar cuidando que venían carros detrás de mí y a los lados porque era, hágate cuenta que es una, es una calle que tiene tres carriles de autos entonces yo traía carro, yo venía en la, en la tercera línea, yo traía carro a los dos lados entonces eh, y es, justamente ahí se abría otra carretera para desviarse entonces yo traía un carro eh, no tan cerca de mí pero en el momento yo frené porque yo venía con una velocidad más baja de lo normal porque yo trataba de estar viendo la situación la que estaba ocurriendo en el carro mm. y luego eh, lo que pasó fue ¿qué creen? Ah, bueno, la chica cuando se tira del auto yo me quedo fría fría, fría, fría en shock chicos, chicas, yo de verdad estaba así como que wow pero bueno Déjenles cuento en un momentito esto, pero vamos a ir a nuestros anunciantes que son AD Imagine and Designer, donde puedes hacerte un cambio de imagen completamente y puedes ir a la página de aliandrake.com o de AD Imagine and Designer. Ahora les cuento. Y también tenemos a nuestros patrocinadores de BBB, bueno, bonito y barato, Llena Remodeling en Construction, donde puedes llamar para un estimado gratis al 832-212-6503, te lo repito, 832-212-6503. Y bueno, les sigo contando, les sigo con el chat porque eso se está poniendo buenísimo, se va a poner mucho mejor. Bueno cuando veo que esta chica se tira del auto yo bajo la velocidad y prácticamente me quedo fría en shock, venía un carro detrás de mí, bueno obviamente casi atrás de mí, pero él iba a desviar, por suerte él se desvió a esa desviación que le estaba diciendo donde había, eh, había esa opción para agarrar otra carretera entonces eh, yo tuve oportunidad de echarme de reversa y noté en el momento todo era, yo estaba con la adrenalina al 100 entonces en el momento lo que hago yo es retrocederme despacito pero en esa orillita de, de como era feeder, como les digo es a ah, la orilla del, del freeway donde te vas a subir a la, a la carretera donde vas a una velocidad más alta más veloz entonces ah, obviamente yo tenía que tener mucha precaución y estar alerta con, con las, toda esa situación ¿no? que yo estaba manejando, obviamente traigo a mi otra hija en el carro y bueno por estar en una situación de esas tampoco voy a arriesgar mi vida y la de mis hijas ¿no? y la de mi hija bueno, entonces yo retrocedo y lo primero que veo es una entradita a un dealer como un, eh, no sé, cómo, cómo les voy a explicar más claro es un, donde venden carros, donde venden automóviles eh, un, ¿cómo les diré? se me olvida a mí el, 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 el Spanglish, el Spanglish, Dios mío es a una, a una eh, compañía donde venden coches eh, entonces en el, al lado de esa compañía había otro lugar donde podías entrar pero era, era, no había nada, no existía nada como que había algo ahí pero no es, estaba solitario pero dividía lo que es como un portón eh, como un gate, le dicen acá, un gate un portón eh, <coughs> una barra de contención, por decirlo así um, dividía a esos dos locales entonces yo me metí al que, al que pude más a la mano meterme pero no podía yo cruzar la barrera porque estaba así el, el, esa, esa, ese portón no me dejaba pasar para el otro lado pero en ese momentito que yo me estacioné uh, para hablar a, a, a la policía para que vinieran a ayudar a esta chica porque yo no, no sabía en el momento me imaginé lo peor mm, de que a esta chica pues le pudo, se pudo haber lastimado o algo qué sé yo bueno el chico este que venía en el auto, arrancado, cuando la chica quedó en el suelo, el chico este arrancó ese carro y arrancó como loco. Agarró vuelo y se fue volando. Él se fue por esa desviación que les estaba mencionando anteriormente. Y se fue y dejó a esta pobre chica tirada en el suelo. Cuando yo me estaciono, donde les estoy diciendo que es una donde venden autos, eh... Yo no me puedo cruzar, pero en ese momento me di cuenta que también otros carros, bueno, fue dos carros, uno se metió, ayudó como que ayudó a la chica, pero en ese mismo momento de la, de la misma, en el, en, eso fue en segundo, en cuestión de segundos, cuando yo me percato que yo ya estoy hablando al 911, que es aquí en Estados Unidos, a la policía, el chico este se sí ha regresado Yo no sé ni cómo dio la vuelta Porque no es un lugar tan eh, no era, Había bastante distancia Para volver a retornarse Tenía que dar él la vuelta eh, totalmente, de una, totalmente de una manzana Como una manzana de, de, de alto ¿no? De, 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 de distancia, perdón Entonces Él dio la vuelta Y que se vuelve Y que mete a la muchacha otra vez al auto la volvió, la agarró y la metió. Entonces, la persona que se quedó a ayudar a esta chica, cuando vio a este muchachillo, porque yo nada más alcancé a ver esa, esa, esa acción en, en segundos, porque yo estaba al mismo tiempo hablando a la policía y dando los detalles, y, la, y cuando hablas ahí, pues bueno, te preguntan color, santo, seña, cómo fue, ¿Cómo, y como que no te dejan. ni y Yo en el, en, el, en el momento del, del nervio, pues no sabía ni qué explicarles, yo lo estaba viendo todo en vivo, o sea, yo estaba ahí, no era como que, ay, lo vi, mire, pasó así, y esto y lo otro, no, yo lo estaba viendo en vivo, en vivo y en directo, así como hago yo todos mis, mis videos en mi página de un cafecito con Jackie, y bueno, entonces fue como un poquito difícil tratar de explicarles a la policía lo que estaba sucediendo en ese momento cuando yo lo estaba viendo, en vivo y en directo entonces fue así como que bien oh my god, bien acelerado todo yo mi realidad la, la tenía al mil y bueno este chico se regresa mete a la chica a la fuerza otra vez al carro y se la lleva y no le vemos otra vez ni el pelo, bueno yo porque estaba de, del otro lado y el otro carro cuando lo vio a él que se metió y subió a la chica, se fue ahí mismo se fue, le dio como miedo y obviamente dije yo, bueno Sí, hay, hay que tener un poquito de, de, de precaución porque pues no sabíamos si este chico estaba drogado, eh, traía alguna arma en su carro y pues podría disparar. Si traía maltratando a esta chica, la le valió dejarla tirada ahí en la mera carretera la pobre niña. No sé, no sé. Cuando yo le hablé a la policía, um, pues la policía ya me pidió los detalles, yo me calmé un poquito y bueno se quedó el reporte, pero ya no había mucho que hacer porque yo ni siquiera logré verle las placas yo nada más le di la descripción a la policía del color del carro de cómo venía vestida la chica venía así, así, asado bueno, yo le di los, lo que, los detalles más eh, eh, pues que lo que pude yo darle los que yo pude hacer en ese momento ¿no? bueno, al final de esto pues eh, terminé la llamada, se hizo el reporte yo me fui, ya me quedé con una con una eh, con una cosa en mi corazón, con toda esa adrenalina en, en, en mi cuerpo y con un. como con un pesar, y fue ahí donde yo recordé. Recordé mi juventud cuando eh, yo dije, yo me sentía sola, yo tenía una pareja donde sufrí maltrato psicológico maltrato físico y recordé haz de cuenta como que si yo estaba viviendo esa historia mía en carne viva, no era la misma situación porque yo nunca intenté lo pensé, sí, muchas veces de tirarme de un carro por la misma situación, pero nunca lo hice, nunca me atreví esa chica de verdad que tiene unos pantalones para haberse tirado de un carro andando, sin importarle que creo que muchas de, en otras, otras personas me han contado que lo han hecho por diferentes eh, motivos. Pero en esta ocasión era una muchachilla joven, bonita, porque yo la, la estaba viendo por el retro, retrovisor. El otro muchacho, o oh, asumo que era la pareja porque venía hablando con ella, la venía tirando, no, no hablando, la venía eh, maltratando. Y era joven también, ¿no? Es joven el muchachillo. Bueno, yo me sentí tan frustrada por esa situación que no pude asistir a esta chica, pero Y eso fue donde me llevó a, a, a retroceder el tiempo y cuando te pones a pensar, cuando yo estuve en situaciones no de la misma manera, pero situaciones similares, cuando hay una persona que te está maltratando, que te está insultando, que, que está abusando de ti, que te está haciendo sentir como que no vales nada. Y tú lloras y lloras en frente de esa persona a lo mejor. Y esa persona ni se conmueve. Te insulta más. Te dice cosas más feas. Y cuando eres joven no entiendes muchas cosas. No sabes ni cómo defenderte. Pero ¿saben cuál fue el sentimiento o lo que yo sentí en ese momento que yo debería de compartir como lo estoy haciendo en este momento con ustedes a través de este medio de podcast? Que sé que muchos me van a escuchar. Muchas personas de algo, otros países, de algo otro, ya quién sabe de qué parte del mundo, pero espero que ese mensaje llegue, que es más que todo para, para los papás. Porque esto, nosotros a veces, tú fuiste joven, yo fui joven también, yo tuve, cometí errores, hice cosas que, que no debía haber hecho, a lo mejor me aceleré mucho a querer vivir mi juventud, mi vida, pero si sí hay algo que yo puedo compartir con ustedes, y darles un consejo como yo vi a esta jovencita en ese momento no sé qué tanto apoyo tenga de sus padres porque no la conozco lastimosamente me hubiese gustado, me hubiese encantado de verdad poderla asistir más, poderla haber ayudado poderle, ay no sé, hasta verme agarrar una piedra y aventársela en la cabeza al otro niño bruto, tonto, ignorante que venía insultándola, haciéndolo sentir mal y no pude, no pude, ¿verdad? Pero de esta manera quiero que este mensaje llegue. Llegue para ustedes como padres, que somos todos. A lo mejor algunos no, no lo son todavía, pero a lo mejor lo van a hacer en el futuro. Por favor, por favor. Les pido de verdad, encarecidamente, de corazón. Sé que nuestros hijos a veces no son como nosotros que quisiéramos que fueran. No son perfectos. Les pedimos algo y no y hacen lo contrario. Quisiéramos. Quisiéramos nosotros, como padres, que no cometieran nuestros mismos errores, que no sufrieran, que no pasaran por sufrimiento. Yo, yo lo entiendo perfectamente. Pero algo que sí les puedo decir, padres que me estén escuchando por ahí: nunca, nunca le den la espalda a su hijo adolescente, a su hija adolescente, que a lo mejor se fue a temprana de edad de su casa se casó, se enamoró, o no se casó y además nada más se fue. O además, a lo mejor está de novia ahorita. Nunca hagan sentir a sus hijos adolescentes que están solos, que ustedes les están reprochando, que ustedes no están de acuerdo con sus decisiones, que a lo mejor hacen cosas que nos hacen enojar, que no respetan las reglas, qué sé yo. Pero déjenle muy claro a ese adolescente que ustedes van a ser sus padres en las buenas y en las malas. Siempre háganselo saber, por favor, de corazón. De verdad que les estoy hablando desde mi corazón, como trato de hacer todos los programas, todos los videos que, que pueden ver en mi plataforma de Un Cafecito con Jackie, en, aquí en podcast, en, en YouTube. En YouTube no tengo muchos, les voy a ser sincera, pero también en Facebook sí tengo muchos. Ahí me pueden encontrar. Pero así como estoy hablándoles ahorita de corazón, pero en, en esta ocasión, de verdad, de verdad, les estoy abriendo mi corazón mucho más que otras veces. Y ese es el mensaje que quiero darles. Por favor, nunca, nunca hagan sentir a sus hijos adolescentes o oh, chicos, también chicos, porque cuando tu hijo sienta que a lo mejor tú, que que tú no, no, vas a, no vas a apoyarlo, que tu hijo sienta que vas a reprocharle. Sí, le vamos a reprochar muchas cosas que, que van a pasar, pero siempre, siempre tenemos que estar muy conscientes que nosotros también fuimos jóvenes, también fuimos adolescentes, también fuimos flojos a lo mejor, o nos quedaron de diferente manera nuestros padres a nosotros también. Pero no dejes a tu hijo que piense que tu hijo está solo, y que tu hijo no cuenta contigo, Tenle, manténle claras sus reglas, todo lo que tú quieras, pero siempre hazle saber, hijo o hija, cualquier cosa que te esté pasando, así yo no esté de acuerdo, pero si algo está pasando en tu vida, que alguien te está maltratando, alguien te está abusando, alguien está haciendo cosas que ni yo como padre a lo mejor hago, dímelo, porque yo te voy a ayudar, yo te voy a apoyar, Hazlo sentir así, haz sentir ese adolescente que de verdad tú estás allá a su lado y que vas a estar apoyándolo siempre. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que pasé mmm, casi más de 15 años en una relación de maltrato, de abuso verbal, abuso físico, y creo que no soy la única. Y lo digo abiertamente aquí porque sé que no soy la única. Hay muchas mujeres, muchas chicas adolescentes ahí sufriendo en una relación tóxica, en una relación enfermiza, en una relación donde la están maltratando, la están humillando y hasta cosas peores que no puedo ni imaginarme. Todo lo que hay en este planeta ahora, en este mundo lastimosamente tan feo, tan tóxico. Pero depende de nosotros como padres también que nuestros hijos sientan que sea como sea la situación, tienen una familia, tienen una madre, un padre, que siempre va a estar abriéndole esos brazos, ese corazón, así como abríamos esos brazos para cuando nuestros hijos dieron sus primeros pasitos, que ellos sientan que así mismo, cuando ya estén adultos, cuando ya estén adolescentes, pueden hacer lo mismo, que pueden contar con esos brazos extendidos de parte de nosotros, porque... Cuando tú piensas que tu padre o tu madre no va a estar de acuerdo o que te va a reprochar muchas cosas porque hiciste a lo mejor algunas que les fallaste, él no va a venir a ti a acudir a decirte lo que está sufriendo, a decirte lo que le está pasando. Estoy 100% segura que no va a venir a decírtelo. ¿Por qué? Porque ese hijo se siente inconscientemente en su inmadurez hay algo que le dice, no, yo sé que te fallé y no puedo darte la cara y no puedo venirte a buscar a decirte que me está pasando esto porque yo sé que te va a molestar. Entonces, de esa manera, nunca tu hijo te va a compartir nada. Yo fui esa adolescente donde tuve que sufrir muchos años de maltrato, de abuso verbal, mental, y me lo callé. ¿Por qué? Porque yo no quería decirle a mi madre que yo estaba sufriendo de muchas cosas, muchas cosas que pasaron. Porque yo me sentía que no tenía el apoyo de ella. Porque ella, cuando yo hablaba con ella, simplemente eran reproches. Todo era negativo, todo era mal. Hiciste esto mal. No, que mira, yo te dije, es que te lo dije. Esa palabra de que es que te lo dije. Oh, my God. Yo sé que a veces sí tienen mucha razón, en el 85-95% nuestros padres tienen la razón, pero a veces también como seres humanos se equivocan. Y eso es lo único que les pido a ustedes padres que estén escuchando este podcast de cualquier parte del mundo. Me encantaría que me mandaran un mensajito a través de Messenger de un cafecito con Jackie. Que me lo mandaran y me dijeran escuché tu podcast y me llegó o ¿Cuál fue tu reacción? No importa cuál. Aunque no estés de acuerdo conmigo, no importa. Me encantaría escucharla. Pero esto es lo que quería compartir con ustedes. Que nuestros hijos nunca sientan que van a ser reprochados y que ellos no pueden contar con nosotros. Porque les pueden pasar tantas cosas, tantas cosas. Y yo me puse a pensar, esta chica, ¿por qué está aguantando a este majadero, a este hombre? hombrecillo pues se puede decir porque era un adolescente también humillándola, haciendo llorar haciéndola llorar, porque para una chica se aviente de un carro ¿cómo, te venía, cómo se venía sintiendo esta muchachilla? yo me sentí tan impotente de no poderla haber ayudado a esta muchachilla porque no le pude dar la ayuda porque yo me sentía como que wow yo le hubiera aconsejado, yo le hubiera buscado la ayuda correcta que necesitaba en el momento y no dejarse maltratar humillar de nadie, de nadie y que sintiera que ahí tenía, a lo mejor no soy su madre, pero a lo mejor podría haberla ayudado como si lo fuera. Y ese es el mensaje que quería compartir con ustedes, chicos y chicas, de verdad, de todo corazón les comparto este tema de hoy, que fue así nada más, algo, algo muy, muy real, que lo viví y les abrí mi corazón, de verdad. Y espero que este mensaje llegue a muchas, muchas partes, pero piénsenlo bien, papás que están por ahí, Piensa que a lo mejor tu niña está chiquita ahorita y va a crecer. Pero mantén esto en la mente. Siempre, siempre manténlo en tu mente. Que tu hija o tu hijo sienta que puede regresar a ti. No importa los errores que haya cometido. Que puede hablar, hablarte. Agarrar el teléfono y decirte, mamá, sé que te fallé. Pero aquí estoy pidiéndote ayuda. Me puedes ayudar. Eso es todo. Y con eso los dejo, chicos y chicas. Buenas noches. Y espero que me acompañen este jueves también a un cafecito con Jackie Nocturno. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Los quiero.